0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en una nueva emisión de Enfrentando a la Violencia. Yo soy Santiago Silva y en esta ocasión me acompaña eh, Alicia Luna. Hola, Ali.
1: Hola, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Hoy también estamos Qué con bueno. Genaro Córdoba. Así
0: es, Genaro, ¿cómo estás? Un invitado que yo creo que muchos lo conocen porque también está... ¿En su programa cuál? ¿Enfrentando no, emprendiendo con Génaro? ¿no?
2: Sí, efectivamente. Mucho gusto. Eh, aquí estoy. De una excelente forma, diría yo. Y no sé si preparado para el tema que vamos a abordar hoy.
0: Pues yo creo que sí. no Yo creo que todos, de alguna manera, hemos eh, visto este tipo de violencia en medios de comunicación, no que es el tema del que vamos a hablar ahora.
1: Sí, <risa> esta vez hablaremos sobre la violencia en medios de comunicación masiva.
0: Así es, ok.
2: Y bueno, ¿qué les, qué, qué les eh, interesa saber? Bueno, pues yo podría poner sobre la mesa, eh, me gustaría poner primero datos tal vez. Yo lo único que sé ahorita con certeza es de un libro que se llama Créeme, estoy mintiendo, de Ryan Holiday, que nos expone cómo es este monstruo él lo llama monstruo de los medios masivos de comunicación, donde una historia falsa, una historia que vende, puede ir avanzando poco a poco entre los medios uh -huh. eh, de comunicación en Internet, sobre todo desde un medio muy pequeño, con muy pocas visitas, e ir escalando poco a poco. Ah, ya. ¿Como ese género de las fake news, más o menos? Sí. ¿Como noticias falsas? Sí. Eh, justamente se remarca mucho esto de cómo antes en el periódico había mucho prestigio, claro. porque era... Era difícil y era caro hacer una noticia, tenías que mandar sí. a tu reportero, pero actualmente lo que más gana dinero es noticias rápidas y esta rapidez no necesariamente tiene un hecho de verdad, entonces puede transgis, eh, puede cambiar la verdad y a veces afectar a terceros, afectar sí, claro. a personas por comentarios que dijeron y ellos le, le meten caña, le meten...
0: Sí, le meten otra información, ¿no? Sí. Para que obviamente, eso yo creo que esos medios tienen muy bien estudiada a su audiencia, ¿no? Ellos saben muy bien porque, por ejemplo, a lo mejor en medios de comunicación digitales, como páginas, no sé, de Facebook, eh, nosotros cuando estamos, que Scrolleando, eh, vemos, este no sé, el titular del medio y luego luego lo compartimos sin antes haber leído, ¿no? Exacto y, y, por ejemplo, es muy importante que nosotros, si vemos, no sé, una noticia, pues nos vemos, nos entremos, ¿no? A ver, de entrada, qué portal eh, te la está diciendo, ¿no? Eh, de entrada también saber eh, si es un medio que es confiable o no y yo creo que también hay que eh, saber más o menos quién es la persona que lo está escribiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, a lo mejor eh, la persona que lo escribe tiene un nombre que tú luego, luego vas a decir, ah, pues este eh, compa escribe bien o tiene buenas fuentes o también tiene un nombre, eh, no sé, de algo chistoso, ¿no? Entonces, pues ahí luego, luego estás viendo, ¿sabes qué? Pues no, no me da tanta
2: confianza. Sí, pero déjame que te diga algo. A veces, aunque ahora son buenas fuentes o buenos lugares, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Mm. Esa frase ahorita actualmente yo diría que está muy bien explicada cómo están los medios. Puedes llegar a creerle a otras personas. Actualmente yo diría que puede ser más filedigno a algún canal de YouTube que esté transmitiendo. En su lugar de origen o en el, eh, Que esté viviendo la noticia Que un portal de noticias en sí Porque ellos solamente agarraron un pedazo de la verdad Y al final de cuentas es un negocio Y el negocio actual Es la inmediatez Y la noticia que venda Ya sea por sentimientos sobre todos De enojo O de miedo ¿Por qué crees que hay tantos periódicos amarillistas Que marcan sí, claro. esta violencia en todo México? Si lo viéramos Real, así en... en en porcentaje ha habido más muertes en otras épocas que en la actual pero nos remarcan tanto la violencia las matanzas sí, claro. porque ahora no solamente está en México sino en todo el mundo y esa es la noticia que más se vende sobre algo que te puede afectar sobre el temor, sobre el miedo o sobre el enojo entonces nos imponen miedo a nosotros justamente para que ellos puedan vender más, porque eso es lo que Tú a veces quieres, inconscientemente tú para sobrevivir quieres esa noticia uh -huh. para decir, ok, quiero sobrevivir, no voy a hacer eso. Pero nos están planteando un mundo en donde todo es malo. Y yo digo que en realidad es un mundo hermoso y que todavía hay unas grandes virtudes.
1: Ay, Genarito. <risa> pues yo creo que, no sé, ahorita mencionaba Santiago eh, algo importante que es como verificar las noticias ¿no? y verificar la información que se manda y todo esto creo que es súper importante porque en este tiempo todo el mundo tiene acceso a crear una noticia y que esa noticia se difunda ¿no? yo ahorita podría meterme a mi Facebook y publicar que Santiago ha muerto porque se aventó del, eh, del segundo piso del claustro de Sor Juana <risa> ¿Y quién podría decir que no si no están aquí, no? Exacto. Y es algo que se puede correr así. Lo malo es que no tenemos como la cultura de realmente ver quién lo escribió y verificar la información, ¿no? Por ejemplo, lo que estuvo pasando en lo del temblor de hace... El sismo. Ajá. Sí, claro. Eh, de que la gente publicaba, ¿no? Como en tal lugar se necesita ayuda. Y llegaba la ayuda y no había nada en ese lugar. Eh, o sea, no entiendo para qué lo hace la gente, pero pues sí está cañón.
0: Sí, como lo que hizo Televisa, ¿no? O sea, Ajá, que, que, que me toda hizo una novela también.
2: de filosofía. Y justamente ahí es donde me interesaría que vieran. ¿Cuántas personas no se interesaron por ella? Sí, sí es claro. que
1: sí, porque te dan en el lado, en el miedo y también en el lado, en el lado empático Ajá. y en el emocional, ¿no? Como cómo es posible que una niña, o sea, ¿por qué no te ponen uh -huh. un adulto, un señor, no? No, te ponen una niña Exacto. que sí. género femenino y además pequeña, ¿no? Claro. Que está mandando mensajes, o sea, es como... Pues luego luego te imaginas una niña en los escombros que está asustada, ¿no? Uh -huh, y obviamente sí. todo el mundo le presta atención a la noticia.
2: Y actualmente, bueno, yo no supe realmente porque ya no veo noticias, pero ¿saben qué le pasó a la televisora? O sea, ¿hubo consecuencias reales? ¿Alguien sabe?
1: Realmente no sé. O sea, sé que quien escribió eso es uno de los guionistas de Televisa, me parece, ¿no? Que creo que es el mismo que inventó algo sobre... ¿Fue Polet?
0: Polet, la que encontraron no sé en dónde
1: No me acuerdo si era el caso de Polet o era otro caso que fue igual en el 85
0: Ah, del 85 hubo un, de un niño, que se, no me acuerdo su nombre, Ponchito, algo así le pusieron Juanito, no, no me acuerdo Y fue la misma situación, Y fue ¿no? la misma situación, o sea que había un niño enterrado en los escombros Y que le estuvieron buscando día y noche, día y noche y, y obviamente nunca lo encontraron, ¿no?
1: Y también fue de Televisa Ajá es que realmente no sé si hubo consecuencias.
0: Pues yo me acuerdo que para la chava, porque no sé si se acuerdan que hubo una muchacha, una que fue la que, la que hizo, eh, ¿cómo se llama? Todo esto, que fue la que dio como la, la noticia, la noticia, una chava. Uh -huh. Entonces creo que para ella sí,
2: pero al final sí le dio como dando disculpas, ¿no? La televisora. Ok, bueno, eh, yo voy a meter otra vez el libro. Justamente ah. eh, nos habla de este monstruo de en sí el canal por así decirlo nacional si tú tienes a un monstruo a un canal nacional él aunque haya agarrado una noticia falsa puede pedir perdón o puede decir que la culpa es de quien agarró la información es más fácil solamente agarrar o sea, la se lava las manos exacto es más fácil solo agarrar la fuente de otra persona sin saber si él realmente hizo la investigación porque así puede inculparlo o simplemente decirle él fue a sus escritores, pero al final de cuentas la gran cadena va a seguir ahí sí, no, y va, no, a seguir no. sí, va a seguir con lo mismo. Lo que replicando. más venda Es que es justo Los eso. Pequeños. Es que
0: es justo eso. Ellos eh, lo que hacen es vender, ¿no?
1: Sin importarles. Informando o sea, no. a la gente.
0: Ajá, ellos lo que lo que lo que les interesa es el aspecto monetario, ¿no? Más que eh, informar. Porque bueno, eh, yo he hablado mucho de esto. No sé si supieron que hace como tres, no como cuatro años proceso sacó eh, algo eh, relacionado a López Dóriga que se llama el artículo cuando el micrófono tiene poder, entonces habla de todo eso de cómo eh, López Dóriga a base de ayudas de, que le daban casa, le daban mucho dinero extra, eh, daba noticias pero también otras las escondía y es que es justo eso, antes lo que pasaba no sé, en medios de comunicación y que tú veías, no sé, a ¿Quiénes estaban antes? Jacobo Saludos, que ese este tipo de personas, y tú lo veías, tú creías que ellos, porque tienen el micrófono, tienen el poder, ya lo que están diciendo eh, es lo, lo verdad, la verdad,
2: lo verdad, ¿no? Lo verdadero. Antes así pasaba. Pues sí, en realidad, no sé, Este no estoy 100% fiable en si realmente pasó, pero recuerdo algún momento en donde en el radio uh -huh. as, habían dado una radionovela uh -huh. y había más de una persona que creía que era real.
1: Ah, uh, fue la de... Um... ¿Cómo se llama? ¿Guerra, ¿Guerra de los mundos? Algo así de que eh. llegaban unos ovnis o algo uh -huh. así que estaban invadiendo, ¿no? Sí,
2: justamente. Y es el poder. Eh, antes, como solamente había este medio de comunicación, bueno, además de los periódicos, pues solamente había una persona o un gran medio que te podía informar.
3: Hey, we are in Seoul and this song is called Free Myself. The best to come
2: Si ese medio no te lo decía, ni siquiera existía. Uh -huh. Así que era la única verdad. Ahorita estamos, yo diría, viendo una fuerza increíble con las redes sociales y con YouTube. Porque ya no solamente hay uno. Sí, Ahora sí. hay miles. Y los miles pueden tener muchas versiones diferentes y muchas perspectivas diferentes con las cuales nos pueden ayudar a dar una decisión crítica. Y ya ni siquiera el propio medio de comunicación... ...nos puede aportar tal vez lo mismo... ...que un canal de... ...un pequeño canal.
1: Sí, justo, porque... ...no, no sé... Es más verídico si lo transmite, por ejemplo, por Facebook una persona que lo está viviendo en ese momento, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues te vas a ver a esa persona que está viviendo la noticia en ese momento, a esperarte a las noticias y a que lo cambien todo. Además de que creo que ya está un poco viciado y todos lo sabemos, como los medios masivos de comunicación, ¿no?
2: Pues sí,
0: eh, hay una... Sí, justo, ¿no? Como esta plataforma, ¿no? Que empezaron... Me parece que en YouTube, o no, la verdad no, no estoy 100% seguro si en qué plataforma, Facebook. lo de los supercívicos, ¿no? Ajá. Entonces, pues obviamente ya también es eh, la ciudadanía que está informando, ¿no? Eh, y obviamente, no sé, con ayuda de, de las demás personas que están en mis cuidas, eh, pues pueden eh, generar redes de, de ayuda.
1: Sí, nos comentabas sobre una aplicación, ¿no?, hace un rato.
0: Ah, sí, de, bueno, de justo estas, de esta plataforma de los supercívicos, eh, están ahí disponibles para todos los teléfonos móviles, en la que, no sé si por mi colonia hay, no sé, un cable mal, o veo que hay algo que está mal, eh, la demás persona pues, puede replicar dentro de la plataforma, y si hay una persona que te pueda apoyar, pues lo puede hacer. Yo digo que está interesante, ¿no?
1: Sí, está súper padre, porque además es un medio de trabajo también.
2: Uh -huh. Sí, igual, ¿quién sabe cómo funciona ese sistema? Tal vez solamente sea reciprocidad. Eh, alguien me ayudó, yo también intento ayudar. O tal vez realmente haya, pues, un sistema más elaborado. Pero aún se me hace una muy buena idea. Sí.
1: sí, de hecho, lo que hacen los supercínicos sí, sí está súper Sí, porque luego se...
0: Se se, lanza, se van al metro y empiezan así como a ver qué, qué onda con los carteristas, con este gente que hurta de lo ajeno.
1: Sí, yo vi uno que me gustó mucho justo en las campañas políticas, ajá. donde se supone que de hecho está prohibido que, que cuelguen... Eh, propaganda. Propaganda, ajá, Uy, que, propaganda, Que hagan política. propaganda impresa, porque pues estás violando como... Eh, lugares públicos Para empezar O también lugares privados Y además estás contaminando Estás colaborando con la contaminación ¿no? Ya no podemos más Y todavía ponen sus cartelitos Y sus fotos Y todo eso Pues uh -huh. está cañón Entonces vi un programa De los super cívicos Donde van pasando Y ven propaganda No me acuerdo de quién era y se pusieron a quitarlo y así, ¿no? Y pues está padre porque además de que lo ves y te informas de que realmente eso no está bien, o sea, creo que hay mucha gente que no sabe que eso no, no es correcto, no es legal estar colgando cosas. Además de que te informas de que no lo es, pues también como que te alienta un poco ver gente que se preocupa, ¿no? Por, por algo que realmente no le afecta directamente, pero pues que sí afecta como a la comunidad y que se preocupen por que esté bien, creo que, creo que es un muy buen programa, fue una muy buena idea.
2: Sí, sí. bueno, eh, justamente eso de, de lo que hablas eh, es muy interesante porque hay una hormona que se libera en nosotros y que solamente se puede liberar por factores externos, eh, es muy interesante esta hormona porque te hace sentir feliz, te hace sentir bien, y es cuando, por ejemplo, tú ayudas a alguien o alguien ayuda a otra persona y tú lo estás observando. Esa acción, eh, desde la parte evolutiva, viene... Imagínate, tú estás en un, en un grupo de neandertales y pues tú no quieres ayudan, ayudar a nadie. ¿Qué va a pasar? Te vas a quedar solo y sin posibilidades de reproducirte. En cambio, si, si pues, empiezas a ayudar a alguien... Y obtienes esta satisfacción, de alguna manera la tribu te va a empezar a reconocer como alguien que aporta. Eh, es algo evolutivo muy interesante que ahorita se está dejando atrás, pero si lo retornamos, no solamente vamos a ayudar a la sociedad, sino que también vamos a ayudarnos a nosotros mismos al sentirnos bien. Es muy pequeño y es muy corto ese sentimiento. No sé si les ha pasado de que en algún momento ven que a alguien se le cae su cartera, se le cae uh -huh. un billete y lo recogen y se lo dan. Entonces sí. sienten una gratificación, un sentimiento de, oh, lo hice, lo sí. hice bien. Sí, la verdad
1: sí, por muchas cosas, porque no es algo que estemos acostumbrados a ver, o sea, desgraciadamente la, la gente no está acostumbrada como a preocuparse por los demás Y porque, no sé, yo a veces sí pienso así como, bueno, ¿qué pasaría si yo estuviera en esa posición y nadie me ayudara, no? O, o nadie me dijera, ay, oye, se cayó tu cartera o algo así, pues, no sé bueno, yo siento bonito por esa parte, pero no sabía que había una hormona especial que generaba eso.
2: Sí, y es algo, te digo, evolutivo, porque se fue desarrollando y justamente es para la convivencia en conjunto. Porque si no, pues tal vez estaríamos individuos separados y que casi no se relacionarían, pero no somos sociales.
1: Y tiene mucha lógica que sea algo evolutivo, porque justamente no estamos como hechos para... O sea, estamos hechos para competir con los demás, aunque suene mal. O sea, es como la supervivencia del más apto sí. y es como, ah, ok, te está yendo mal y yo lo estoy viendo, no importa, está bien, porque entonces a mí me está yendo bien, ¿no? Entonces, que poco a poco estemos generando esta hormona y nos sentamos bien por el beneficio de otras personas, creo que es debo muy padre. Bueno, ahora Santiago está googleando algo. Y
0: no no sabemos ignorando. qué es. No, no, no. Es que ahorita que estaban hablando de propaganda, se me vino a la mente eh, lo de la propaganda nazi. Uh, Todo tonazo. lo que utilizaron, no sé, estos movimientos totalitarios eh, para pues que la gente creyera en, era y creyera en ellos, ¿no? Y la propaganda nazi es eh, más que nada, eh, ¿cómo se, No sé, se llama el el título, lo que estaba yo leyendo la otra vez, cómo ser una buena mujer o cómo los pasos para que tú seas una buena mujer. Entonces es justo lo que estoy buscando porque estaba, está justamente interesante, ¿no? O sea, cómo alguien te está diciendo cómo tú debes ser para ser perfectamente como debe ser una mujer. ¿no?
1: Pues eso pasa en todos lados, realmente sí. O sea, en publicidad, en todos mm. lados te dicen cómo debe ser de tu manera de ser. Y también lo que debes consumir y cómo debes verte.
2: Pero justamente eso, al menos en, en dentro de los nazis, ayuda mucho a su ideología. En sí existe un sesgo que es muy interesante porque nos dice que mientras más veamos algo, más real nos va a parecer. No es casualidad que por ejemplo en, las, en los comerciales de pasta de dientes te venga al final recomendado por el, los doctores oh. y mientras más lo dicen más te lo vas creyendo, tal Exacto. vez la primera vez tú crees que es mentira y que cómo ese puede ser doctor, cómo puede ser eso, pero mientras más los vas oyendo más se te va quedando como verdad. Entonces, no solamente aplica para uh, una pasta de dientes, sino sí, también pues.
0: O cuando te ponen el típico doctor, ¿no? Ahí que vestido de... Que a lo mejor es un actor, ¿no? Que está ahí vestido de bata y te dice, ah, pues mira, mi nombre es tal, 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 tal. Y yo te recomiendo este medicamento, ¿no? Y así.
2: Sí, justamente ese es otro sesgo de confirmación. Si hay alguien más que te diga que se supone que tiene experiencia, tú le vas a creer a esa persona solamente porque dice que tiene experiencia. Aunque puede que no tenga experiencia y esto pues puede te, como te decía te puede ayudar a impulsar un movimiento to eh, autoritario como lo de, como en el, el nazismo uh -huh. y todo controlándolo por por los medios haciendo que te creas esa ideología aunque tal vez al principio tú no la creías o no la aceptabas sí
1: Como el, el objetivo de, de los nazis, ¿no? O sea, Hitler fue increíble porque sí, o sea, su oratoria Hitler, y todo más? eso. Era... Franco,
0: este, Stalin, ¿no? Todos ellos que eran... Por ejemplo, Stalin estaba en Italia, ¿no? Eh, Hitler estaba en Alemania y Franco en España, ¿no? Y por ejemplo, ya si nos vamos, no sé, a de este lado de de América pues estuvo no sé eh, todos los golpes de estado que, que hubo, ¿no? Pero Porfirio también Díaz. No, o sea, sí, pero que Ay, también don Porfi. que obviamente también tenían más o menos los mismos eh, ideales, ¿no? Aunque Porfirio Díaz era más eh, ideales francés, ¿no? Más este el, que Porfirio Díaz pues, era más como positivista, ¿no? Que no tiene nada que ver con ser positivo ni mucho menos. <risa>
4: Bueno, porque mucha Aclaremos gente, eso ese, ese punto. Ni con ser feliz Ni con ser feliz ni,
0: ni nada.
1: Pues sí, no sé A mí la verdad como que me dio Me obsesiona la propaganda nazi Porque Ajá. justamente fueron los primeros Como en meter esta onda ¿no? De hecho en hacer pósters Y todo eso, o sea, toda esta onda De la contaminación política viene gracias a ellos
0: Sí, empezaron a invadir las calles ¿No? Uh -huh. Y ve cómo les funcionó Sí. Muy
2: bien. sí.
1: O sea, Hitler, wow. O sea, podrá ser una, Hitler lo No, que diría quiera?
2: que todo su gabinete. Ah, sí, claro. Porque, él no, o él sea, no. él solamente era la imagen, la, la imagen que se vendía.
1: Pero era la idea, era el líder y además era la cara. ¿Quién que... sabe si la idea? Yo creo que sí. O sea,
2: realmente, o sea, si te pones a leer su biografía, dices, realmente ese, se le podía haber ocurrido eso a él o ¿Realmente desde pequeño pensaba algo así? Yo desde sabía que pequeño. Hitler
0: desde, peque bueno, desde pequeño le interesara la pintura, no la tarte, uh
2: -huh. y obviamente y no lo dejaron entrar, ¿no?
0: Uh -uh. A la... eh,
2: bueno, al menos de lo que sé, creo que en algún momento se dijo que se pintor? agarró el odio hacia los judíos uh -huh. porque se le tenía que agarrar odio hacia algo para tú afianzar una, una nación tan grande y tan rota como estaba en ese momento Alemania necesitaba algo en común para que se unieran nuevamente en este caso agarró a los judíos pero porque era lo que había y porque era quien tenía la plata para poder seguir haciendo propaganda tener dinero tener armas e igual se pudo haber ido a otro, otro lado pero tal vez no tenía el mismo dinero el mismo capital o no hubiera podido recuperar lo mismo, entonces tal, justamente bueno, este este ya es entre una hipótesis que leí y parte mío, si te pones a pensar cuando los judíos los arrestaban se les quitaba todos sus bienes, ¿qué le hacían a esos bienes? Pues claro, los usaban para la guerra, por eso tenían tanto capital y podían seguir implementando, innovando en el arte de la guerra y pues... Lo aceptaban muchas personas justamente por esta idea que se les vino desde antes. Pero la idea no siento que haya sido de Hitler, fue mucho más compleja. Tuvo que haber sido desde de muchas personas.
0: Yo creo que desde Maquiavelo, ¿no? desde
2: Pues, ¿quién sabe si Maquiavelo? Maquiavelo sí era siento muy terrible pero tuvo uh -huh. ciertas contribuciones era sí
0: yo creo, sí yo creo que sí o sea Macabelo, ya ves que es el padre de la política moderna uh -huh. yo creo que es, o sea todavía mucho de lo que él dice eh, se sigue practicando no
2: sí bastante es,
1: es que no sé, creo que Maquiavelo tiene como todo todo en o sea, es impresionante porque lo hace cuánto tiempo fue uh -huh. y todo lo que dice sigue cuadrando perfectamente en la actualidad sí es todo un hombre
0: <risa> <risa> no, la verdad es que sí
2: sí, pero es igual como por ejemplo con Sun Sun, el arte de la guerra, ah. su libro pues igual hay igual quién sabe si Maquiavelo lo que escribió, lo escribió solo Tal vez sí, tal vez no Tal vez las ideas las agarró de varias personas Pero con el libro de Sun Sun Se dice que no hay solamente una persona que escribió Todas esas reglas Que hay varias Que no se tiene registro es otra cosa Pero que alguien tuvo ese nombre Y que implementó esas estrategias Tal vez era un, no, una posición Entonces yo siento que No solamente puede ser de una sola persona eh, por lo que he visto, el poder pues se compone por alguien que está en el centro, uh -huh. al menos el, el totalitario, que alguien que está en el centro y hay personas que tienen cierto poder pero hacia una gran cantidad de masas. Por eso esa persona, en este caso Hitler, podía controlar muy bien a toda Alemania porque controlaba a las personas que controlaban cada lugar. Solamente tenía que controlar a pocas personas, pero esas pocas personas controlaban a miles.
1: Ay, claro, porque imagínate... Controlar tú solo a todo, todo un país. Exacto. <risa> pues no.
2: Justamente por eso siento que Hitler no pudo haber hecho ese plan solo.
0: Sí, o sea, obviamente necesitaba de, toda, de más gente, ¿no? De, sí. De, de, sí. Un gabinete. Ah, sí. De un gabinete.
2: Sí. Sí, de... Su
1: partido, ¿cómo se llama? Nacional Socialista. Uh -huh. pues sí. Ay, no sé, esta... A mí me causa mucho conflicto porque por un lado es así como... Ves la historia del holocausto, ves películas o ves los libros y todo eso, o sea... Pero to todo el genocidio que fue esto y es como algo muy triste, ¿no? Pero yo, yo antes decía, no, maldito Hitler y así lo detestaba. Pero si lo ves por otro lado, o sea, por el genio que fue y todo eso... Y que también no entiendo muy bien por qué los judíos tenían así como muchas razones para que alguien los quisiera exterminar <risa> eso no lo entiendo bien todavía pero pero no, no sé o sea el hecho de que haya podido mover a tanta gente y haya podido pues no sé crear la segunda guerra mundial y todo esto no sé es es todo un hombre también como Macri Sí. sí, sí.
0: <risa> pues yo eh, he leído bueno yo tengo un libro ahí que se llama Fútbol entre guerras y balones Y habla que por ejemplo Stalin Lo que hizo fue que Durante su mandato mandó a hacer Estadios de fútbol Entonces eh, él ahí reunía Mucha gente en el estadio olímpico de Berlín Y eh, No, en un estadio De fútbol, no me acuerdo cuál eh, él lo que hacía era que reunía a toda la gente y ahí él le daba sus, ¿cómo se llama? Como sus cátedras. Entonces él lo utilizaba como igual el deporte. Y muchos, no mucho, nada más él, o sea, mucha gente ha utilizado igual, no sé, el deporte como un arma, ¿no? Para que la gente este crea en ellos.
2: Sí.
1: Pues es que sí, hasta como cortinas de humo, ¿no?
2: Uh -huh. O simplemente para... Aplacar a las masas, Exacto. no sé si, bueno yo esto sí lo vi, en algún momento ya no me pregunten qué referencia, pero sí lo recuerdo, imagínense esto, están en Roma, ahí está el Coliseo Romano, hay peleas, hay un César, y él decide quién vive y quién muere, uh -huh. hay diversión, hay leones, hay un espectáculo, no tiene algo similar con lo de ahora, solo que con menos sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? imagínate el fútbol estás
1: comparando? ¿con el fútbol?
2: fútbol, básquetbol la lucha, boxeo son dos equipos dos contrincantes, una bestia eh, los rudos contra los técnicos siempre hay como un bien un mal siempre hay alguien que decide, un juez y, y las masas son entretenidas ahí simplemente para que no se revelen, porque es un acto que les da placer tú no estás en ese peligro ...pero aún así lo sientes como si estuvieras ahí. Cuando, no sé si han ido a alguna sí, sí. algún, clase de boxeo... ...han estado en algún ring de boxeo viendo pelear.
0: No, bueno, yo, o sea, yo he visto, pero lucha libre.
2: Es lo mismo, es una acción. O en el fútbol, sí, sí, sí. ¿no sientes esa adrenalina sí, cuando obviamente. estás con tu equipo... ...y dices, van a meter gol y no lo meten y dices, ¡chin! O sea, sientes, lo vives... Por eso también hay tantas peleas entre equipos, porque son dos contrarios en ese momento. Y justamente sirve para aplacar a las masas porque eso te libera un estrés que generas con el trabajo. Por ejemplo, si estás en el trabajo ocho horas todos los días, Exacto. a veces más, te estresas mucho. Exacto. Llegas a ese lugar, te desestresas. ¿Y eso que provoca? Sigues en la monotonía. Te siguen logrando controlar, porque al final de cuenta, igual el fútbol es... Eh, como muchos otros mm, deportes, es algo de dinero
0: Uy, todo el dinero que se ¿Sí?
5: Las botellas dicen que ya ando perdido. No existe el fondo en un vacío. Como ellas me tienen, me bebí tu
2: Y al final de cuenta ahí mismo te pueden poner propaganda y meter información poco a poco. Y es como dices, justamente se me hace muy interesante cómo es que ciertamente en un estadio de fútbol hay miles de personas que pueden estar viendo ese mismo lugar y se puede hacer muy bien, algo que les hace cambiar de mentalidad simplemente porque ahorita no están pensando con el cerebro, se podría decir, sino con el corazón, porque ahorita está en juego su equipo.
0: Sí, aparte, no sé, por ejemplo, a mí me gusta... Ustedes saben mucho el fútbol, pero me gusta mucho estudiarlo, ¿saben? O sea, no nada más eh, llegar y decir... Ah, ¿sabes qué? Le voy a este equipo y bla, 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 ¿no? Pero es interesante ver cómo, por ejemplo... Ah, no, pues es que yo le voy a los Pumas. No, pues yo le voy al América. Y ahí empieza un dimes y diretes. No, no, pues es que mi equipo es el mejor. No, y mi equipo, no sé, le gana al tuyo en no sé qué final. Y dices, no, pues, o sea, aplácate, ¿no? O sea, con que tú le veas a los Pumas y me digas que le vas a los Pumas, pues está bien. Pero no, no, eso no es sinónimo de que tú vayas a estar en un contra. Pero mucho lo que dices es como los medios de comunicación te ponen estos. No, pero es que ahora ya el clásico, no sé, una América chivas. Vamos a dar todo en la cancha. Vamos a pelear el último balón. Y obviamente eso en tu va creando, eh, pues eh, imagina, no, pues sí, la ahora que vea a mi amigo la americanista, le voy a, a refundar, no, sabes qué, tu equipo es esto y esto y esto. ¿no? ¿Y
2: sabes otra cosa que es muy interesante que ahorita se me acaba de venir? Uh -huh. Aquí está donde lo que yo te decía de la unión. Un objetivo, un contrincante que tú tengas en común va a unirte. Estoy seguro que muchas personas que están en el estadio pueden irle al mismo equipo y ser de diferentes clases sociales. Ah, claro. Y pueden estar sentados uno al lado del otro. Claro. O sea,
0: yo, y por date cuenta, en el estado de fútbol se ve muy diferente. La gente que a lo mejor no tiene mucho capital, hasta arriba, ¿no? Los que sí, no nada más en un estadio de fútbol, ¿no? Yo creo que en cualquier, yo creo que es en el Coliseo Romano, uh -huh. ¿no? Porque los que sí están sentados en un palco, la gente que, que, que tiene el poder, los que apuesta, ¿no? Uh -huh. Y abajo, pues, obviamente la, la clase que, pues, que, pre, que tiene mucho dinero, ¿no? Porque, pues, hasta abajo, obviamente, porque tú pagas por una experiencia. Si vamos a eso, pagas por una experiencia, ¿no? Uh -huh. Estás pagando, ¿por qué? Porque aquí ves a los jugadores. Acá, a lo mejor ves más, pero la cancha, pero, pues, igual ves a, a los jugadores. Y hasta arriba, pues, obviamente va porque es lo más barato, porque a lo mejor, pues, sí, o sea, no... Uh -huh. no, te, no te alcanzó no para otro boleto
2: pero al final de cuenta cuentas lo interesante es que tal vez no ves de una forma tan mala a las personas que tienen capital para pagar porque al final de cuenta todos son del mismo equipo uh -huh. todos están unidos para una misma causa ahora viéndolo de un lado más positivo en el terremoto cuántas personas no se unieron por tal vez primera vez para ayudar porque hay una causa en común ...un objetivo, hay algo mucho peor... ...que en este caso fue el terremoto... ...y ellos están intentando luchar contra eso... ...después de eso, pues qué pasó... ...pues creo, creo que, que sigo en la monotonía... ...siguen robando carteras, sí, siguen...
4: Entonces, ...exacto... ...ajá...
0: O sea, ...y qué es lo que te ponen, no sé... ...un concierto para que te... ...amenices, ¿no? como lo que pasó en el Zócalo, ¿no? Ajá. ...que vinieron un montón de artistas... ...te tocaron, no sé, como dos canciones... ...y ya, ¿no? ...y yo creo que obviamente esto... El gobierno con la ayuda de los medios de comunicación, pues eh, saben que venganse al zócalo y ya para qué, para que a lo mejor no para que lo olviden, pero sí para que te, para que te, pues te, te tranquilices, ¿no? Por todo lo que pasó.
2: Sí, sí, eso es, se ve muy, se ve mucho. Es muy interesante porque a veces puedes obtener más tú como tal vez gobernador, solamente dando espectáculos en tu ciudad uh -huh. que haciendo tu trabajo. Uh -huh. sí, sí, claro
1: Porque políticamente correcto
2: Sí, y así te te ven mejor Tienes una mejor posición Y te dicen, okay este hizo un gran trabajo ¿Qué hizo? Nos dio muchos conciertos
0: Trajo uh -huh. a este compa, trajo no sé quién Llenó la plaza, ¿no? Conciertos gratuitos, que no está mal, ¿no? Pero tampoco tiene que Tu, tu mandato tiene que ser todo Así O claro, esto que acabas De hacer, también me interesa ¿Cómo es que con ayuda de los medios, pone, no sé, sea, a Carmen Salinas, ¿no? A alguien que te va a mandar o que está sentado en los curules, Cautemoc Blanco, también eh, Manuel Negrete en Coyoacán, eh, un futbolista. Eh, como gente pública eh, ahorita ya la hace de, no sé, de gobernantes, ¿no?
1: Ay, porque el punto es que simpatiza con la Exacto,
0: gente. exacto. Porque obviamente, no sé, si tú eres americanista vas a votar porque, por Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí. Si tú eres una persona que ve Televisa y que, no sé, de joven veías a Carmen Salinas ahí en las novelas, pues obviamente vas a seguirla, ¿no?
2: Sí, y ahí es donde seguimos diciendo, los medios masivos son un gran impulso para un medio, o bueno, un fin que tú quieras, ya sea bueno, ya sea malo. Uh -huh. En este caso, pues, la mayoría podría ser malo, pero, como dije al principio, siento que tenemos un gran poder nosotros, porque ya existe, ya podemos hacernos masivos como personas, o no como conjuntos pequeños. Antes era imposible, antes antes ni siquiera podíamos pensar en luchar contra alguien grande, y hoy podemos derribarlo, y ya ha pasado. No en medios que yo conozca, pero mínimo sí en, en empresas Empresas pequeñas pueden derribar a empresas grandes. Y este sí es un dato. Se dice que aproximadamente el 50% de las grandes empresas del mundo van a terminar quebrando si siguen con el mismo modelo. Y empresas emergentes tienen más probabilidad de expandirse de forma exponencial. Claro, si sobreviven. Porque mm -hmm. no todas sobreviven.
1: Súper interesante todo este tema. Yo ya me agoté, pero no sé ustedes. O sea, ya, ya agoté mi cabeza.
0: Pues... Pues bueno, eh, la verdad es que, como bien dice Ali, este tema yo creo que da mucho de qué hablar. Todavía falta... Uy... estamos en medios masivos, faltan medios digitales y... Otras cosas, yo creo que hasta aquí la dejamos, ¿no? Y pues no sé si quieren hacer una segunda parte. Sería Dentro padre de de días. Semanas, sí. Interesante. Sí. Hagamos Pues bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo y la verdad es que estamos muy agradecidos de estar una vez más con ustedes. Yo soy Santiago Silva.
2: Yo Genaro Córdoba.
1: Y yo Liz Luna.
0: Eh, la verdad que muchas gracias con, por estar una vez más con nosotros, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos más que nada ¿no? la próxima semana
1: <risa> bueno nosotros nos vemos
0: <risa> sí, así es. en una nueva edición de Enfrentando la Violencia sigan con la programación de Radio C escuchar más para ignorar menos
2: adiós
6: Entiendo que en una semana estarás a mi lado Y aunque sé que otras veces tu vuelta ya se ha postergado Una luz en mi pecho me inunda de dicha y de paz Y sin embargo Tanto tiempo sin verte me ha puesto en un largo letargo El compás del reloj se ha tornado pesado y amargo Siete lunas que lejos de ti volveré a contemplar Es que tu tardanza Se me clava en la columna como lanza Ya no puedo ver la vida contemplanza Sin los besos que han calmado mi ansiedad Me hace tanto daño tu tardanza con fotos e internet ya no me alcanza, solo queda refugiarme en la esperanza, de que pronto retomemos nuestra danza, de que pronto retomemos nuestra danza, de que pronto retomemos nuestra danza. Contigo Un abrazo al bajar del avión Se convierte en mi abrigo Más despierto y me estreso Al notar que es apenas domingo Y hasta el viernes Regreso a tu piel a reinar este hogar besos que han calmado mi ansiedad, me hace tanto daño tu tardanza, Pues con fotos e internet ya no me alcanza, solo queda refugiarme en la esperanza, de que pronto retomemos nuestra danza, de que pronto retomemos nuestra danza. De pronto retomemos nuestra danza.